0: Les voy a confesar una cosa Yo que soy un poco paleto eh, A la hora de elegir las cremas Para la cara y tal Yo siempre a la, a la más cara Haces bien. Digo, si es cara será buena No eh, sé si estoy lo cierto eh, o no ¿eh?
1: m- Bueno, tienes que mirar también un poquito la imagen que hay detrás de una crema Y tienes que investigar un poquito vale. Pero, pero, bueno, pero bueno. bueno Hay muchas preguntas Seguro que tú te has hecho una Que es esa de ¿Es necesario echarse crema todos los días? Por ejemplo Por ejemplo Seguro que te has preguntado, ¿hacen algo? Hay otra que seguro, seguro tú te has hecho, que es, los hombres estamos exentos de embadurnarnos. Y luego hay otra que hay una creencia que dice que la piel se acostumbra a las cremas. Luego, ¿es verdad que caducan? Y la madre de todas las preguntas y por la que me he visto en la obligación de, bueno, de hacer este treinta y tantos después de escucharlo muchas veces. ¿Son igual de, de buenas las cremas de firmas caras? Las por, bueno, ...por ejemplo las de Mercadona... ...así que hoy en el treinta y tantos... ...descerramos algunas falsas creencias... ...de esa industria que mueve miles de millones de euros... ...la cosmética... Como todo el mundo sabe, ese órgano que es el más grande de nuestro cuerpo, la piel, necesita una serie de cuidados para mantenerse joven y sana. Según los dermatólogos, el protocolo básico es limpieza, hidratación y protección solar. A partir de ahí, serums, nutrición, esfoliantes, depende de cada uno. ...de las necesidades de cada piel... ...y por supuesto del bolsillo... ...¿es necesario echarse crema todos los días?... ...sí, es necesario hidratar la piel... ...¿y por qué si antes la gente no se echaba crema?... ...pues porque las condiciones ambientales... ...no son las mismas de antes... ...y porque queremos llegar a viejos con buena cara... La cosmética, como sabes, ha cambiado una barbaridad. Antes las cremas eran como una especie de engrudo... ...que te dejaba la piel grasienta todo el día. Hoy hay miles de principios activos... ...que personalizan el tratamiento del cutis... ...aunque hay sustancias comunes... ...que encontramos en casi todas las cremas. Elia Ro es dermatóloga... ...miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología.
2: Generalmente los ingredientes que se encuentran... ...con más frecuencia en una fórmula hidratante... Son productos eh, humectantes, que son los que aportan agua ¿no? a, a la piel. Los emolientes, que suelen ser lípidos o aceites, que lo que van a hacer es mejorar la flexibilidad y dar suavidad eh, a la piel. Y los oclusivos, que son los que, re, que crean como una barrera que impide que se pierda agua. ¿no? Y luego están ya los conservantes, que, que lo que hacen es evitar que el producto eh, se estropee.
1: Y en los conservantes están los demonizados para de los que según la academia aún no hay ningún estudio que demuestre, salvo que uno tenga alergia, que son tan malos como dicen, por lo que siguen estando permitidos. A veces pensamos que estas cremas no pasan controles, sí los pasan y están reguladas. Es más, incluso muchas hacen lo que dicen que hacen, pero no son la mayoría, eso sí te lo aviso.
2: Pero sí hay estudios de que algunos principios activos, como por ejemplo el ácido retinoico, eh, disminuyen las arrugas finas. ¿sí? O sea, todos los cosméticos están regulados por los organismos oficiales, claro que sí, porque existen ciertas combinaciones de sustancias que pueden resultar tóxicas o perjudiciales para la piel. Hay que comprobar que no estén
1: contaminadas. Pero ojito porque no todas las cremas son iguales, no todos los principios activos que encontramos en una loción son de la misma calidad ni están en la cantidad suficiente para que sean efectivos. Entre otras cosas porque nadie da duros a cuatro pesetas y si una crema es muy barata, difícilmente contiene una concentración que carezca el producto. Pero lo más importante, una crema buena es una combinación de muchas sustancias que para convertirse en una fórmula, ha pasado muchos años de investigaciones y ensayos. Consuelo Moedano es la directora de formación y portavoz técnico de Siseido. Eh,
3: depende del producto,
1: pero nosotros tenemos productos
3: que tienen 7, 9 y hasta 12 años de investigación. Se buscan eh, las materias primas, que a veces hay que buscar hasta entre 2.000 sustancias. ...y y ver cómo actúan... ...luego se producen los ensayos... ...ensayos in vitro, ensayos ex vivo... ...por ejemplo, a veces in vivo... ...a veces incluso hasta se se hacen biopsias... eh, ...se hacen los ensayos de percepción... ...en posibles consumidores... ...y bueno, y luego ya se pone la fórmula... eh, ...o el ingrediente activo, los principios activos... ...en una fórmula cosméticamente agradable... ...según los estándares de, de la marca... ...y luego se comercializa...
1: Bueno, pues este es el protocolo de las grandes firmas cosméticas como Siseido. Una de las que a mí me parece, pues de las que merecen el mejor y más grande de los respetos. Protocolo que, por supuesto y por rentabilidad, ...no siguen las cremas baratas... ...pero no es la única diferencia que vas a encontrar... ...y lo digo por los que afirman que son iguales... ...que las cremas de los supermercados.
3: Eso no es verdad, mira... Eh, ...solamente necesitas ser usuario... ...de cremas buenas, de cremas regulares... ...y de cremas malas... ...y solamente cuando una persona está acostumbrada... ...a utilizar cremas buenas... Eh, ...es capaz de observar... ...cómo se absorbe en la piel... ...cómo trabaja en la piel... qué resultado ofrece... ¿sí? ...y luego... Si ya cogemos la crema y hacemos un análisis químico, pues veremos que ni la concentración de principios activos es la misma, la calidad de los principios activos tampoco es la misma. Una crema, por ejemplo, puede llevar vitaminas. Estabilizar una serie de vitaminas para que no se desactiven con el oxígeno o con la luz o para que penetren más profundamente conlleva eh, una tecnología que tiene un precio.
1: Y luego, atención, está el peso molecular de los ingredientes que depende de la nanotecnología que aplique el laboratorio para encapsularlos, manteniendo las propiedades en moléculas con bajo peso para que de verdad pueda penetrar la piel y no se quede solamente la superficie como hacen muchas. Por eso, te ves la piel bien, porque se queda la parte más superficial de la epidermis, pero espera un tiempo y verás cómo ya no te funcionan porque no hay regeneración interna. ...se dice también que cuando eres fiel a una crema... ...tu piel se acostumbra y hay que cambiar... Leyenda urbana, si un producto funciona... ...no tienes por qué dejar de usarlo... ...lo que pasa, ¿eh? eso sí, y puede suceder... ...es que tu piel si cambias de residencia... ...y te vas a la playa... ...va a tener otras necesidades distintas... ...como también, pues en otras etapas de la vida... ...como la menopausia o por una mala nutrición... ...otra cosa, las cremas caducan... ...los fabricantes están obligados... ...a incluir la fecha de caducidad del producto... ¿Qué cosmética empieza a contar... ...a partir de la fecha de apertura del envase... ...pero también cuando el producto no se ha abierto.
2: Bueno, ahí sí que yo creo que es más fecha de, com- de caducidad... ...porque muchas veces va en relación... ...a la posibilidad de, de que se haya contaminado... ¿no? ...de que los conservantes ya... Eh, ...no puedan conseguir que esa crema no esté estropeada... ¿no? ...y entonces si nos fijamos hay dos tipos de fecha de caducidad... ...una es la fecha... Eh, en la que ese bote puede permanecer cerrado y conservar sus propiedades, y otra, una fecha que viene en la que vemos la tapa abierta, ¿no? eh, un, un simbolito con la tapa abierta, que es una vez que hemos abierto el producto, cuánto tiempo eh, puede permanecer en, en unas condiciones adecuadas una vez que lo abrimos.
1: Como dice la dermatóloga de la Academia El las consecuencias de utilizar una crema caducada pueden ser dos. Una que deja de ser efectiva y la segunda que podemos tener reacciones alérgicas. Como bien sabes, hay crema para pieles secas, mixtas o grasas, para problemas de manchas, arrugas, poros, preventivas y antienvejecimiento. Y también las hay para las pieles sensibles. La más interesante, con efectos maravillosos en esas pieles sensibles, con capilares a flor de piel, como tenemos muchas, y ojito cada vez más... ...esconden, como te decía, una tecnología inspirada... ...inspirada y patentada por firmas como esta de Siseguido ...en la medicina regenerativa. Reparamos
3: eh, los capilares sanguíneos... ...que son el origen de múltiples alteraciones cutáneas en la piel... ...como por ejemplo, rojeces, manchas, falta de luminosidad... ...poros, arrugas y
1: flacidez... Y la línea que contiene esa tecnología pionera y patentada por la firma japonesa se llama Bioperformance Glow Revival. Eh, Está dotada de un serum que salió el pasado año, una crema y un contorno de ojos que acaban de incorporarse al tratamiento que merece la pena. Como te decía antes, lo que marca la diferencia entre una gran crema y otra mediocre... ...es la cantidad y calidad de los principios activos... ...y el tamaño de las moléculas que contiene... ...hidratar te va a hidratar... ...pero no pidas mucho más... ...porque las cuentas no salen... ...y otra cosa... ...ese mito de que los hombres no necesitáis echaros crema... ...va a ser que no... ...bueno para
2: ellos también es necesaria la crema... ...otra cosa es que... ...el tipo de texturas a veces no les gusten ¿no?... ...a veces prefieren... eh, ...más hidratantes en forma de loción o de emulsiones más ligeras, eh, con la edad que la piel tiende a secarse más, eh, pues se necesita la aplicación de crema y, y, en, y en lo que es en la cara, pues claro, ellos tienen muchas más unidades pilosebáceas, ¿no? Y eso hace que su piel sea un poco más gruesa y que probablemente pues, se defiende mejor de las agresiones ambientales que una piel más fina como es
1: la, la de las mujeres. ¿no? Está mejor
0: que nunca. No. Ya nada le hace daño. Yo es que lo tengo muy claro, ¿eh?
1: Tú te echas cremita, pero no, no. hace demasiado.
0: No, no, hace tiempo ya, todos los ¿Sí? días. Utilizo tres. Ya Tantas. Sí. ¿Por qué? Una para la hidratación. Sí. Después de grafitarlo, además. Sí. Otra que me regalaron y que por lo visto es buenísima. Sí. Debe serlo porque costó una pasta. Me la sí. regaló mi hijo el pobre y dijo, papá. Ya te puedes e- echar. E- échate poquito. <risa> Que no voy a está el kilo de esto. Para la, el, lo del Los rabillo del ojo y tal. Has
1: dicho rabillo del ojo. Bueno,
0: el, 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 el contorno de ojos, contorno de ojos. Eh, sí. Y luego una que lo hago de vez en cuando, que es la que más me gusta, que tiene como unos um, gránulos. Eh, es un pilín. Sí, y es, y eso y esa es, que es maravilloso. Me gusta, me gusta. Sí, te deja la, la piel fantástica.
1: Bien, estoy haciendo carrera de ti. Eh. Bien, así estás. <risas> bueno, señores, ya saben que hay un te- un Twitter que es arroba treinta y tantos onda cero. Hay para cualquier sugerencia un mail. Y tantos arroba onda cero punto es para volver a escucharlo. Onda cero punto es barra treinta y tantos. Y tiene más información en el blog treinta y tantos que también encuentras en Celebrities de Antena 3 Televisión.
0: Está mejor que nada Pero no te vayas. Que Carlos te hace una petición. Bueno, me la hace a mí para que te la haga a ti. Paco, dile a Pepa que repita el nombre en inglés que mola. <risa> <risa> y
2: cuando dice que tiene
1: y Llevo una semana.